0: 사장가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 경사명 변호사입니다. 119번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 굉장히 많이 늦어졌네요. 어, 거의 어, 2, 3일에 한 번씩은 꼭 어, 함께 있는 민법 어, 이렇게 녹음된 것을 올리자라고 생각을 했었는데 었 어, 이번주는 계속 이렇게 녹음을 하려고 하면 어떤 일이 발생해가지고, 계속 한세 차례 정도 이렇게 미뤄지다가, 오늘 이제 일요일을 맞이해서 아침에 일어나서 요즘에 메이저리그 플레이오프가 계속 한창이잖아요? 야구를 보다가, 이래선 안 되겠다. 빨리 녹음을 해야겠다. 라는 생각을 가지고, 이제 녹음을 하기 위하여 책상에 앉았습니다. 요즘에 한국사 국정화 아, 문제와 관련돼서 요즘 조금 또 시끄럽죠 예, 정부와 아, 여당 중심으로 해서 이제 역사 교과서를 한국사 교과서를 음, 일원하자 하나로 만들어서 아, 우리 아이들에게 아, 올바른 역사관을 심어주겠다라는 어떤 그런 취지에서 아, 그런 아, 어떤 방향으로 방향을 설정해서 이제 아, 한국사를 국정화시키자라는 아, 그런 논의가 진행되고 있는 것 같은데요 어떻게 생각하시는지 잘 모르겠네요 그런데 아, 저는 어, 물론 그 세부적인 내용은 그 전문가들의 의견을 종합을 해봐야 되겠죠. 저도 어, 고등학교 이후로는 뭐 국사 교과서를 따로 본 적이 없었기 때문에 에, 구체적으로 그 세부적인 내용이 어떤 건지는 알 수는 없지만 음, 우리가 이, 어, 지금 민법을 공부하면서도 지금 배우고 있잖아요. 총론하고 강론이 있는데 에, 이런 강론의 어떤 세부적인 내용들 이제 나중에 채권 강론을 어, 배우게 되겠지만 이런 내용들은 정말 많은. 이제 구체적인 내용들을 이제 만들어가는 것은 수많은 그 전문적인 그 분야에 있었던 수많은 많은 사람들이 이렇게 만들어가야 될 것이고 중요한 어떤 리더의 역할은 이런 총론적인 부분에서 함축적으로 담아두잖아요 민법에서도 보면 공통적인 내용들을 이제 앞으로도 계속 따로 언급하지 않아도 그것이 중심적인 내용이 돼서 적용될 수 있게끔 어떤 방향을 잡아주는 역할을 하는 것이 총론인데 어떤 이런 사회에서도 국가에서도 어떤 리더의 역할은 이런 총론적인 부분, 전체적인 그 방향 설정에 있어서 그 방향을 설정해주는 그런 역할을 하는 것이 리더라고 생각되는데 제가 우려가 되는 것은 현 정부에서의 어떤 방향이, 리더의 어떤 방향이 과연 지금 현재 우리에게 필요한 그런 어떤 모습인가라는 우려가 조금 듭니다. 그래서 세부적인 내용은 알수 없지만 하나로 만든다라는 거 올바른 역사관이라는거내 그러니까 생각만 맞다라는 거 하나만 맞다라고 생각하는 것이 에, 과연 맞는 것인지 에 대한 의문이 굉장히 많이 들고요 물론 사실적인 부분에서 잘못된 것이 있으면 당연히 고쳐야겠죠 제가 블로그에 이런 한국사 국정화 논란과 관련된 글을 하나 쓰기도 했었는데 거기서 예를 들었듯이 뭐 세종대왕이 고려시대 임금으로 추국기를 만들었다 뭐 이런 역사 사실 사 기재가 역사서에 기재되어 있다면 당연히 시정을 해야겠죠 고쳐야 되겠죠 하지만 사실적인 부분이 아니라 어떤 사실의 바탕을 두고 그 사실을 어떻게 바라볼 것인가에 대한 의견이라든지 견해라든지 어떤 이런 내용들이 과연 하나가 될수 있을지에 대해서 굉장히 의문이 듭니다 여러 이해관계에 따라서 각자 처한 위치에 따라서 바라보는 것이 다 다르잖아요. 근데 그것을 다른 것은 자기와 다른 생각은 다 틀리다. 그래서 이것만 맞다라고 이야기하는 것이 과연 가능한 것인지 과연 그것이 그것만이 옳다는 라 것은 어떻게 증명될 수 있을지에 대한 의문이 들고요. 제 개인적인 생각으로는 리더는 어, 어떤 방향만 방향을 어, 제대로 설정해 주는 것이 좋은데 어, 어떤. 지금 이렇게 다변화되고 국제화되는 이런 사회에서 어떤 하나만 옳다라고 방향을 지어서 아, 이런 한국사 부분도 한국사가 중요하다는 라건 아이들에게 올바른 역사관을 심어줘야 된다는 것은 당연히 옳은 전제지만 그러기 위한 어떤 수단적인 방법으로 단 하나의 교과서 국가가 중심이 돼서 만든 그 하나의 시각으로 바라본, 바라본 그 역사관만을 어린 우리 아이들에게 교육시켜야 된다는 그런 생각 자체가 아 지금 현대의 우리 우리가 필요로 하는 그런 모습과 리더의 모습과는 약간 다른 것이 아닌가라는 생각이 들었고요. 우리 아이들을 믿고 다양하게 역사적 사실 그리고 그 역사적 사실이 갖는 의미들을 그냥 있는 그대로 여러 다양한 의견들을 보여주고 우리 아이들이 이제 스스로 선택할 수 있을 것이다라는 어떤 믿음하에 그냥 지켜봐주고 설명해주고 그런 역할로 그쳐야 되는 것이 아닌가 꼭. 이것, 이것만 맞으니까 이것만 배워. 이거 말고는 다른 것은 배우지 마. 라고 이렇게 방향을 아예 틀을 잡아서 아이들을 그렇게 일관되게, 획일화되게 교육시켜 나가는 것이 과연 옳은 것인가? 라는 의문이 들었고요. 그렇기 때문에 개인적으로는 한국사 국정화는 옳지 않는 방향이 아닌가? 라는 생각이 듭니다. 여러분은 어떻게 생각하시는지 모르겠네요. 물론 그 세부, 아까 어, 언급한 바와 같이 세부적인 내용이 들어갔을 때는 뭐 어, 이념 부분과 관련돼서 많은 논란이 있죠 하지만 그것이 어떤 것이 옳다 그르다라는 건 어, 역사가 판단을 해주잖아요 시간이 지난 뒤에 다시 되돌아보고 평가가 바뀌기도 하고 그렇기 때문에 지금 현재의 모습으로만 이것만 옳다라고 이야기하는 것은 어, 상당히 위험하고 어, 우리 아이들에게 뭔가 편향된 획기라든 어, 다양한 어떤 견해들을 바라보고 그리고 자기 것으로 만들고 그 중에 판단을 해서 좀더 선택을 할수 있는 그런 기회들을 박탈해 가는 것이 아닌가 라는 생각이 들어서 잠깐 또 일요일 아침에 흥분된 목소리로 이렇게 이야기를 해보았습니다 한번 많은 관심을 가져보는 게 필요할 것 같아요 제가 뭐 이렇게 이야기한다고 해서 사회나 국가가 변하지 않잖아요 그리고 뭐 여러분들도 개개인이 뭐 이렇게 이야기하고 술 마시면서 토론하고 이야기하고 화내고 이래도 직접적으로 바로 눈앞에 보이는 어떤 변화가 일어나지는 않겠지만 우리 이 사회에 같이 살아가는 구성원이고 함께 살아가는 동지잖아요. 그렇기 때문에 우리에게 일어나고 있는 일들 조금이라도 더 관심을 가지고 바라보고 듣고 이야기하고 서로 의견 나누면서 점차 나은 방향으로 갈수 있도록 어, 좀더 많은 이야기하고 우리 의견은 이렇다라는 거 어, 표출을 하고 어, 이런 모습들이 에, 되어야지만 점차적으로 눈에 확 띄는 급격한 뭐 혁명이나 이런 것이 일어나지는 않겠지만 조금씩 조금씩 나아지는 에, 그런 계기가 되지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다 그런 측면에서 제가 알고 있는 작은 지식이나 경험이나 견해들을 이렇게 말씀드리고 있고 블로그에서도 글을 쓰고 있는 것인데 많은 분들 함께 이야기하는 제 의견이 다 맞다라고 동참해 주시기를 바라는 것이 아니라 한번 생각해보고 자기 생각은 어떻고 이렇게 스스로 판단할 수 있는 선택할 수 있는 그런 능력들 키워나가는 우리가 되었으면 좋겠습니다 함께 있는 민법으로 돌아보죠. 굉장히 오랜만에 민법으로 돌아오기 때문에 약간 저도 어, 감이 떨어졌을 것 같긴 한데 우리가 지금 어디에 있죠? 민법 전체적인 틀을 한번 보자면 크게 한번 보자면 제가 지금 총론하고 강론 부분도 약간 언급을 했는데 어, 민법 처음에 1편이 뭐였죠? 바로 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 담은 어, 민법 총칙이었죠. 어떤 총론 부분 전체를 아우르는 어, 아까 제가 말씀드렸던 리더가 어, 방향 설정해준다라는 그런 측면과 같이 어떤 어, 공통적인 내용들을 뽑아서 민법이란 이런 것이다라고 어, 어떤 방향을 잡아주는 에, 그런 내용이 바로 민법 총칙이었고 어, 이 편이 어, 물건에 대한 걸 권리죠. 뭐 시계와 같은 동산 아니면 아파트 뭐 이런 부동산 이런 음, 물건에 대한 권리를 권리와 의무를 규정하고 있는 물권편을 이 편이었고 우리가 민법총칙과 물권편을 모두 읽어보았죠. 그리고 이제 세 번째가 채권편이죠. 어, 원칙적으로 민법총칙, 물권편 채권편 채권, 채권 편, 이렇게 채권편도 하나의 물권과 같이 한 편인데 그 내용이 굉장히 어렵고 방대하고 또 채권에 공통적으로 적용되는 내용들이 많기 때문에 채권총칙에서 따로 뽑아놨다고 라 말씀드렸죠 그리고 교과서에서는 아, 그런 채권총칙 부분을 좀더 어, 굉장히 어려운 부분이기 때문에 많은 논의가 아, 있어야 되고 그렇기 때문에 채권총론이라는 아, 그런 교과서로 별도로 어, 나오는 것이 일반적이고 어, 그리고 이런 채권 총론 어, 이후에 이제 그 개별적인 채권의 발생 원인이라고 할수 있는데 어, 주로 계약이 되겠죠 매매나 어, 도급이나 임대차나 뭐 고용이나 이런 계약들 그리고 어, 당사자의 의사에 의해서 발생하는 채권은 아닌데 뭐 불법행위 내가 누구를 때렸다고 했을 때그 때리면 그에 대한 뭐그 병원비라든지 이런 치료비가 발생하잖아요 그것도 채권이잖아요 그런 법정 채권관계 법으로 정해진 어떤 요건이 발생하면 충족되면 어 발생하는 그런 채권관계를 담고 있는 음 법정 채권관계로서 사무관리, 부당이득, 불법행위가 있고 어떤 이런 어 채권이 발생하는 원인으로서의 에, 구체적인 세부적인 내용들을 담고 있는 채권 각칙 부분을 어, 그 이제 공, 어, 공부를 하게 되겠죠 앞으로 그러니까 우리가 지금 읽고 있는 것은 바로 이 채권 편인데 민법 총칙, 물권, 채권 이렇게 이제 세 번째 단긴 채권을 보고 있는데 그 채권 중에 구체적인 채권 발생 원인으로서의 여러 가지 뭐 계약이나 법정 채권 관계나 이런 것들은 이제 나중에 채권 각칙이라는 채권 강론이라는 그 부분으로 후에 이제 나중에 띄어서 보게 되고 우선 우리가 보고 있는 것은 그로 인해서 발생한 채권이 이렇게 여러 가지 사유로 인해서 발생한 채권이 공통적으로 가지고 있는 그런 아, 내용들을 공부를 하고 있습니다 그래서 우리가 지금 채권총론 부분을 읽고 있죠 채권총칙이라고 할수 있는 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 채권총칙 부분을 공부하고 있는데 첫 번째가 어떤 어떤 내용이 담겨져 있었죠 어, 어떤 채권인가 채권의 목적이 뭔가 채권의 내용이 뭔가와 관련돼서 뭐 금전채권도 있었고 선택채권도 있었고 뭐 외화채권도 있었고 이런 여러가지 채권 내용들에 관련된 아, 규정들을 저희가 살펴보았었죠 그리고 두 번째가 굉장히 중요한 부분이라고 했는데, 아, 채권의 효력이 그러면 어떻게 되는 것인가? 그래서 그 채권, 그, 일반적인, 그, 가장 많이 등장하는 거는, 만약 그 채무자가 그 채권에 맞는 그 이행을 하지 않았을 때, 그걸 채무불이행이라고 말씀드렸죠. 그런 채무불이행이 있었을 때 그럼 채권자는 어떻게 자기의 채권을 보전하고 자기의 권리를 실현할 수 있을 것인가와 관련돼서 손해배상 책임을 물을 수 있다. 그럼 손해배상은 어떻게 해야 되는 것이냐 손해배상의 범위는 어떻게 할 것인가 뭐 이런 부분도 많이 나왔었죠. 이런 내용을 담고 있고 그리고 약간 독특한 제도로서 채권자 대위권과 채권자 취소권도 내용이 채권의 효력 부분에서 제 2절에서 담겨져 있는 것을 공부를 했습니다. 그리고 세 번째로 저희가 이제 읽고 있는 거, 지금도 읽고 있는데, 그 채권과 채, 채권자와 채무자가, 이거 한 명씩일 수도 있지만, 여러 명일 수도 있잖아요? 우리가 물건에서 소유권 부분 읽었을 때 공동 소유, 뭐 합유, 총유도 읽었지만 공동으로 여러 명이 하나의 물건을 소유하는 형태를 우리가 공부를 했었잖아요. 그것처럼 채권도 채권자가 여러 명일 수 있고 갑돌이가 갑돌이와 을돌이가 병돌이에게 100만 원의 채권, 이렇게 두 명이 가지고 있을 수도 있고 아니면 갑돌이가 채권자인데 어, 을돌이와 병돌이가 어, 채무자일 수도 있죠. 채무자가 여러 명일 수도 있죠. 이렇게 여러 명의 채권자와 채무자일 때 어, 이렇게 여러 명일 때 이해관계를 어떻게 조율할 것인가와 관련된 내용이 지금 수인의 채권자 채무자 규정들을 어, 우리가 읽고 있고요. 원칙적으로 는 여러 명일 때는 분할해서 어, 각자 책임져야 될 부분만을 책임지면 되는 것이 원칙이다 라고 분할 채권 관계가 원칙이다라는 것을 우리가 제 408조였죠. 408조를 통해서 배웠고 그 이후에 아, 어떻게 보면 예외라고 할수 있죠. 원칙적으로 아무런 당사자들 사이에 특별한 뭐 의사표시나 법률의 규정이 없다면 음, 당연히 이렇게 분할해서 각자 부담 부분만 아, 분담하는 게 아, 그리고 권리를 갖는 게 원칙인데 아, 뭐좀더 더 채권자가 자기 채권을 더 확보하기 위해서 그 채무자들을 묶어두는 경우도 있을 수 있잖아요. 아니면 그 채무나 채권의 성질이 나눌 수 없는 것일 수도 있, 있고요. 그래서 어쨌든 이런 어떤 예외적인 경우라고 할수 있는데 이호와 관련된 규정들이 이제 아, 계속되고 있었죠. 첫 번째가, 이제, 불가분 채권과 불가분 채무라고 해서, 채권과 채무가 나눌 수 없을 때, 뭐, 하나의, 그, 뭐, 집을, 그, 인도받는 채권이다. 그러면 그집을 이제 나눌 수 없잖아요. 원칙적으로는. 이런 것처럼, 채권과 채무가 나눌 수 없는 불가분일 때, 어떻게 할 것인가. 와 관련된 내용을 보았고 그 다음에 지난번 시간까지 우리가 열심히 읽었던 그렇게 쉽지 않은 내용이었던 연대 채무를 보았죠. 우리 연대 책임진다 뭐 이런거 현실에서도 많이 사용을 하잖아요. 군대같은 데서 너희들 연대 책임을 져야돼뭐 그러면서 월차려도 같이 받고 한명 잘못하면 아, 이런 내용도 말씀드렸는데 그것처럼 채권자가 자기 채권을 좀더 확실하게 보존하기 전 위해서 확보하기 위해서 어, 원칙적으로 갑돌이가 채권자고 울돌이와 병돌이가 연대 아, 그냥 그냥 채무라면, 분할 채무라면 음, 100만원의 채권이 있다고 했을 때 갑, 을돌이가 50만원, 병돌이가 50만원만 부담하면 원칙적으로 되잖아요. 근데 만약 을돌이가 50만원을 갚을 수 없는 경제적 상황이 갑자기 변동상이 생겼다. 그러면 은 채권자인 갑돌이로서는 어, 병돌이로부터 50만원밖에 받지 못하니까 자기는 50만원밖에, 자기 원래 100만원 채권인데 50만원만 발언받게 되니까 손해가 발생합니다. 그렇기 때문에 아예 처음부터 아나 만약 을돌이 니가 돈이 없게 되면 병돌이에게 (100만 원) 청구 다할수 있게끔 그렇게 하고 싶어 뭐 이렇게 해서 특별하게 계약을 체결하는 거죠 의사표시를 합치를 이뤄내서 연대채무라는 것들을 이런 제도를 만들어낸 것이죠 그래서 연대채무일 경우에는 을돌이가 뭐 경제적 사정이 안 좋다라는 어떤 사정 변경이 생기면 갑돌이는 분할채무와 달리 병돌이에게 다른 연대 채무자인 병돌이에게 100만원 전부를 자기 채권 전부의 이행을 청구할 수 있는 그런 제도가 바로 연대 채무제도다라는 설명을 지금까지 드렸고 가장 많은 내용은 뭐였죠? 연대 채무자들 사이에서 을돌이와 병돌이가 연대 채무자인데 만약 을돌이에게 무슨 사정이 생겼을 때그 효력을 다른 연대 채무자인 병돌이에게도 미치게 할 것인가와 관련돼서 원칙적으로는 연대 채무자는 이거 채권자가 자기 채권 전부를 어, 이행 청구를 할수 있게끔 하기 위해서 만들어진 제도라고 말씀드렸죠. 그렇기 때문에 효력을 안 미치는 것이 원칙이라고 할수 있는데 어, 인정해도 어, 이런 연대채무라는 이런 제도를 둔 어, 어떤 취지에 반하지 않는 사유들 그게 일곱 가지 사유가 있었죠. 뭐 이거 연대채무자 중1인에게뭐 어, 경계가 있었거나 상계가 있었거나 면제가 있었거나 이런 경우에. 그 효력을 다른 연대채무자에게 효력이 미친다고 하더라도 채권자에게 그렇게 크게 해가 되지 않는 경우였죠. 그런 일곱 가지 사유가 있을 때그걸 절대적 효력이 미친다라고 했었는데 그 내용이 바로 좀 중심적인 내용이었고 그리고 지난번 시간에 이제 연대채무자들 사이에서 누군가 그 채무 전부를 이행을 했다면 그 각자 연대채무자들 사이에서는 부담 부분이 있을 거 아니에요? 뭐 갑돌이와 병돌이가 50만 원씩 내부적으로는 부담하기로 했는데 연대 채무이기 때문에 을돌이가 갑돌이에게 채권자인 갑돌이에게 100만 원 전부를 이행을 해야 되는 그런 사유가 발생할 수 있고 그랬을 때 내부적으로 어떻게 구상할 것인가? 병돌이 다른 연대 채무자인 병돌이에게 어 내가 너 것까지 갚아 줬잖아. 그러니까 네가 갚아야 될 부분 빨리 돌려 줘라고 이런 구상과 관련된 내용들을 지난 시간까지 읽어 보았습니다. 오늘은 이제 보증 채무를 읽게 될 텐데요. 어, 현대의, 현대 현대 사회의뭐 일상생활에서도 우리 보증 섰다 뭐 많이 나오잖아요. 그리고 드라마 같은 데 보면 꼭그 주인공의 부모님이 아버님이 사업을 하시다가 뭐 보증 때문에 이렇게 망해서 주인공들의 역경을 나중에 이겨내서 해피 엔딩으로 끝나게 되지만 대체적으로 어쨌든 그런 내용 많이 나오잖아요. 그럼 보증 채무라는 게 뭔가와 관련된 내용을 이제 지금부터 제 428조부터 어, 읽게 되겠습니다. 아, 현실에서 이렇게 많이 쓰이는 것들은 그래도 어느 정도 머릿속에, 아, 이런 것이지라고 이렇게 바라볼 수 있기 때문에 어느 정도 좀 아, 수월한 부분이 있죠. 우리 아, 처음에 막 물건 공부할 때, 뭐, 지역권이니, 지상권이니 지상권은 그래도 조금 쓰이는 지역권이니 이런 거뭐 처음 들어본 이야기가 상당히 많아서 그런 것들을 새로 어떤 개념을 정립해야 되기 때문에 쉽지 않은 부분이 있지만 그래도 우리는 보증 보증섰다 보증섰다가 정말 망했다 뭐 이런 어떤 이런 이야기들 많이 듣고 하기도 하잖아요 그렇기 때문에 어느 정도는 수월하게 내용에 접근할 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 428조 한번 들어보죠. 들어가 보죠. 보증채무의 내용이라는 제목으로 제1항 보증인은 주채무자가 이행하지 아니하는 채무를 이행할 의무가 있다. 제2항 보증은 장래의 채무에 대하여도 할수 있다라고 규정하고 있습니다. 어떤 내용이든 어떤 새로운 제도가 나왔을 때 제일 첫 번째 규정이 이런 제도가 뭐다라고 설명해 주는 그런 규정이라고 말씀을 드렸죠. 그렇기 때문에 보증채무에서도 제428조가 보증채무가 뭔지를 설명해주고 있죠. 어떤 거라고 되어 있나요? 보증인은 주채무자가 이행하지 아니하는 채무. 아, 이것을 통해서 우리는 아 보증채무는 원칙적으로는 주채무자가 채무를 이행해야 되는데 그 주채무자가 채무를 이행하지 못하게 될때그 채무를 대신해주는 것이 바로 아, 보증채무다. 라는 것을 제1항을 통해서도 확인할 수 있습니다. 어떤 것과 유사하죠? 주체물을 갚아야 되는데, 이행해야 되는데, 음, 돈을 갚아야 되는데, 돈을 갚지 못하기 때문에 아, 그것을 뭔가 담보하기 위해서 어, 보증인을 두자, 뭐 어떤 새로운 그 채권자로서는 어, 나 너한테 돈 받을 수 있으리라는 것좀 확실하게 해줘 어, 라고 해서 우리가 물건에서 뭘 배웠죠? 담보 물건을 배웠죠. 내가 채권을 반환받을 수 있을지 믿지 못하겠으니까 네가 가지고 있는 물건 중에 어, 담보를 할수 있는 것좀 내놔. 뭐 그렇게 해서 우리가 유치권, 질권, 저당권 공부했었잖아요. 이것과 마찬가지로 이거는 물건으로서 어떤 어, 자기 채권을 담보하는 것이 아니라 바로 사람이죠. 그 사람이 변제할 능력이 어, 있으니까 보증인으로 세우겠죠 처음에 어, 그렇게 어, 인적 담보라고 할수 있는데 그 사람으로부터 자기 채권을 반환받을 수 있게끔 하기 위한 담보제도. 라고 생각하시면 좀더 수월하겠네요 그러니까 주채무자가 원칙적으로 갚아야 될 사람 그 사람이 주된 채무자니까 주채무자라고 하는데 그 주채무자가 이행하지 않았을 때 채무를 이행하지 못하게 됐을 때그 다음 담보적인 성격으로 보증인에게 그 자기 채권을 반환받을수 있게 된다 그게 바로 보증채무다 라는 것을 제428조를 통해서 우리가 확인해 볼수 있습니다 장례 채무에 대하여도 할수있다는건 무슨 말일까요? 어, 어떤 뭐 갑돌이와 을돌이가 어, 계약을 체결하고 뭐 이행을 하는데 어, 실질적으로는 뭐 아직 갑돌이가 이행을 하지 않아서 어, 을돌이가 뭐 어떤 채권이 발생하진 않았다고 한번 해보죠. 그런데 계약상 보면 뭐 (1년) 뒤에 물건을 완성해서 이행해야 되고 뭐 이행하지 않으면 어떤 손해가 발생하고 뭐 이런 어떤 계약이 돼 있다면 지금 현재는 계약할 당시에는 어~ 어떤 채무가 발생하지 않았지만 장래 (1년) 뒤에는 그 채무가 발생한 게 명확하잖아요 채권이 발생할 게. 그랬을 때 그런 장래에 발생할 어 채무에 대해서도 어 보증인 어, 보증 세울 수 있다. 만약 어, 병돌이가 어 지금은 채무액이 얼마인지는 알수 없지만 만약 뭐 계약에 따라서 1년 뒤에 뭐 어떤 채권이 발생할 것 같은데 그것에 대해서도 내가 보증해 줄게. 얘아 어, 갚을 수 있어. 갚돌이 돈잘갚 감내고 경제적 능력 뛰어나. 뭐 이런 식으로 하면서 어 보증을 어그 당시에도 채무가 발생하지 않은 그 시점에서도 장래에 발생할 채무에 대해서도 보증을 할수 있다는 라 그런 내용이다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 제429조 제 한번 볼까요 보증채무의 범위라는 제목으로 제1항 보증채무는 주채무의 이자, 위약금, 손해배상, 기타 주채무에 종속한 채무를 포함한다 제2항 보증인은 그 보증채무에 관한 위약금, 기타 손해배상액을 예정할 수 있다. 어, 생각하는 것이, 이제 생각해 볼수 있는 것이, 아, 어, 보증채무라는 것이 어떤 건지 알겠다. 뭐, 주채무자가 원래 갚아야 될 사람이 아, 돈을 갚지 못하는 상황이 발생했을 때그 담보적인 성격으로서 아, 보증인이 보증채무를 이행해야 되는구나라는 것은 알겠다. 아, 그러면 과연 보증인은 얼마만큼 갚아줘야 되는 것이냐? 주채무 있는 그대로 갚아줘야 될 것이냐, 아니면 보증인은 약간 좀 주채무자보다는 그 책임이 없는 자라고 볼수 있으니까 약간 뭐 50%로 감축해서 돈을 갚아도 되게 할 것이냐, 아니면 뭐 10%만 갚게 할 것이냐, 성의 포시을 하면 된다고 할 것이냐, 뭐 이런 여러 가지 뭐 다툼이 있을 수 있잖아요. 제 429조는 주채무의 이자, 위약금, 손해배상, 기타 주채무의 종속한 채무를 포함한다라고 해서 쉽게 생각하면. 주채무자가 갚아야 될그돈 채무 이행해야 될 채무 거의 전부를 주채무도 이행해야 된다라고 생각하시면 될것 같습니다. 비록 순서는 주채무자가 이제 나중에 이제 뭐 구체적인 내용이 나오겠지만 어쨌든 원칙적으로는 주채무자가 먼저 갚아야 되는 이런 순서적인 측면에서 보증채무가 약간 담보적인 성격 후차적인 성격이 있는 것은 맞지만 그 갚아야 될 범위. 주채무가 갚지 못했을 때그 범위는 거의 주채무와 동일하다. 주채무자의 이자나 위약금이나 손해배상 기타 주채무자의 종속한 채무 모든 것들을 포함한다. 라고 생각을 하고 넘어가시면 될것 같습니다. 다만 보증채무가 주채무에 종속된 것은 맞는데 주채무자가 이행하지 못했을 때 보증채무를 이행하게 되잖아요. 하지만 어쨌든 보증... 그 어, 계약도 보증 만약 채권자와 보증계약이 체결됐다면 이 보증계약도 보증채무도 어, 독립적인 어떤 하나의 채무라고는볼수 있겠죠. 물론 순서적으로는 주채무에 종속되는 것은 맞지만 그렇기 때문에 제 2항에서는 그 보증채무에 관해서도 이게 독립된 것으로 볼수 있기 때문에 어, 위약금이나 손해배상액의 예정 우리가 398조였나요? 그 채권의 효력 부분 봤을 때 공부했을 때 우리가 보았었죠. 어떤 손해가 발생했을 때그 손해배상액을 어떻게 정할 것인지 미리 정할 수 있다고 라 말씀드렸죠. 그게 손해배상의 예정인데 이런 것도 보증 채무에도 독립적으로 할수 있다 라는 규정이다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 제 430조를 한번 보면 목적 형태상의 부종성 이라는 제목으로 보증인의 부담이 주채무의 목적이나 형태보다 중한 때에는 주채무의 한도로 감축한다 아, 라고 규정하고 있습니다 그것처럼 약간 오해할 수도 있는데 아, 그러면 보증채무가 주채무에 종속된다는 거냐 아니면 독립적인 것이라는 거냐 뭐 이렇게 뭐 약간 헷갈릴 수가 있잖아요 둘 다라고 생각하시면 될것 같은데 원칙적으로 보증채무라는 것은 주채무가 이행되지 않았을 때 그니까 원래 갚아야 될 사람이 갚지 못했을 때 대신해서 담보적인 역할로서 갚아 갚는 거라고 말씀드렸잖아요 그런 부분에 있어서는 어~ 종속된다고 할수 있고 그리고 지금 제 (430조에서) 보았듯이 그 형태도 주채무의 범위 내로 그것보다 더 이상은 갚지 않아도 되니까 그 채무를 이행하지 않아도 되니까 부종된다라고 부종성이 있다라고 볼 수는 있는데 아, 다만 제 429조에서 말씀드렸던 건 아, 이런 순서상의 후순위가 된다라는 것과 아니면 그 범위, 갚아야 될 범위가 주 채무 이상이 되지 않는다라는 이런 내용 외에는 이 보증 채무도 독립적인 하나의 어, 보증 채무 보증 계약이 됐든 보증 계약으로 인해서 어, 발생을 했다면 어쨌든 보증 채무도 독립적으로 하나의 채무잖아요. 주채무와 별도로 별개의 독립적인 채무니까 이런 채무에도 어, 손해배상 예정이나 이렇게 독립적으로 할수 있다라는 거 그냥 그렇다라고 이거는 그냥 잊어버리셔도 될것 같고 어쨌든 보증 채무는 어, 주채무에 좀 따라서 간다라고 생각하시는 게좀 쉬울 것 같네요. 그래서 제30조도 말하는 것이 어, 보증인의 부담이 주체무의 목적이나 형태보다 중한 때에는 주체무의 한도로 감축한다라고 해서 그 주체무의 범위를 벗어나진 않는다라고 주체무에 따라간다라고 아, 규정을 하고 있습니다. 따라서 만약, 그, 갑돌이가 채권자고, 을돌이가 100만원의 채무가 있었는데, 그 채무 발생하기 전에, 병돌이가 보증채무로서, 아, 내가 그, 어, 그, 을돌이가 만약 갚지 않으면 돈 갚아줄게. 그 대신, 어, 나 보증채무는 150만원 갚아줄게. 뭐, 이렇게 얘기를 했다라고 한번, 어, 계약이 체결됐다고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때, 주채무는, 갑돌이가 을돌이로부터 받아야 될 채무는 100만원인데, 보증채무가 150만 원이라면 갑돌이로서는 오히려 주채무가 이행되지 않기를 그렇게 바라게 되겠죠. 보증채무라는 것이 주채무가 이행되지 않았을 때 채권자가 자기 채권을 반환받기 위해서 담보적인 성격으로서 인정되는 채무인데 그 성격에 벗어나서 오히려 더 많은 이익을 채권자가 얻게 한다면 이 보증채무의 어떤 인정치지와 달라지게 되겠죠. 그렇기 때문에 제430조는 보증인의 부담은 주 채무의 목적이나 형태보다 중하지 말아야 된다 만약 아까 말씀드렸듯이 1 5 0만원을 보증 채무로 잡았다면 갑돌이와 병돌이 사이에 그랬을 때그 보증 채무는 100만원으로 그 을돌이의 주된 채무인 100만원으로 줄여진다 라고 생각하시면 될것 같습니다 보증 채무는 그래도 상대적으로 좀 수월하죠 이제 약간 또 특수한 채무라고 할수 있는데 어, 이것도, 그, 이 채무도, 보증 채무도 주 채무자가 있고, 어, 보증 채무자가 있어서 이렇게 수인의 채무자이기 때문에 지금 불가분 채무나 연대 채무와 같이 이 안에 들어가서 규정되어 있겠죠. 에, 다만, 뭐, 불가분 채무나 연대 채무나 이런 경우에는, 어, 채무자들 사이에, 에, 거의 동일한 위치 그 지위에 있는데 반해서 이 보증채무는 약간 성격이 주채무자가 이행되지 않았을 때 주채무가 이행되지 않았을 때그 담보적인 성격으로 그 이차적으로 부담하게 되는 채무라는 특수한 성질을 가지고 있는 그런 채무다라고 이해하시고 앞으로도 접근을 하면 될것 같습니다. 어, 네, 쉽지 않은 내용인데 조문들 한번. 제가 천천히 읽어드리려고 노력은 하지만 한번 조문들 읽어보시면서 들으시면 좀더 효과적이겠죠 그렇기 때문에 국가법령정보센터 어 인터넷에 들어가셔서 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 해당 조문들 읽어보시고 들으셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 민법총칙, 물권편 채권총론, 채권강론 어, 까지, 어, 제가 전자책으로 발간을 했는데, 그 구입하셔서, 어, 해당 조문과 설명들 읽어보시면서, 들으, 어, 제 팟캐스트 함기 있는 미법을, 어, 들으셔도 좋을 것 같고, 제가 요즘 이제 매일 주말에도, 어, 하, 하루에 한 조문씩 이제 올리려고, 어, 노력을 하고 있는데, 제 블로그, 어, curo.net, siwoolaw.net 블로그에 오시면 조문들과 설명들이 있으니까 그 조문 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 이런 민법 외에도 뭐 여러가지 이야기 아니면 함께 있는 민법 어떻게 하면 더 좋은 강의가 될수 있을지 의견, 비판, 뭐 어떤 것도 좋으니까요 저랑 연락취해서 함께 이야기하면서 살아갔으면 좋겠습니다 제 블로그 siuro.net에 오셔서 뭐글 남겨주시거나 뭐 이웃맺기 요즘에 굉장히 많이 해주시는데 어, 이웃돼서 우리 서로 이웃이면 서로 이야기하면서 어떻게 살아가는지 이야기도 주고받고 어, 이웃사촌이라고 하잖아요 뭐 어떻게 이런 식으로 어, 이웃 신청해주셔서 같이 어, 이야기하면서 어, 지내도 좋을 것 같고 어, 02-6959-9970 전화주셔도 좋고요 시우로 골뱅이 지메일컴 메일로 어떤 의견 주시거나 이야기 나눌 수 있도록 저에게 글 남겨주시거나 아니면 트위터나 페이스북도 시우로니까요 SIWO LAW 시우로니까 오셔서 여러가지 함께 이야기하는 함께 인연을 맺는 그런 기회가 있었으면 좋겠습니다 제가 이제 환절기만 되면 비염이 있어가지고 코가 콧물이 많이 나고, 좀 기침도 나고, 좀 맹맹해지는 게 있는데, 처음, 어, 한 끼누미법 지금 녹음할 때 괜찮았는데, 후반부에 갈수록 계속 이제 흘러내리는 콧물을 참으면서 이야기를 하느라, 약간 맹맹 소리가 날 수도 있었을 것 같네요. 이해가, 이해를 해주시기를 부탁드립니다. 아, 요즘 날씨 너무 좋죠? 음, 햇살은 굉장히 따스한데, 바람이 가을임을, 정말 절실히 느낄 수 있는 그런 좋은 날씨인 것 같습니다. 어, 어, 한글날 이제 같이 낀 연휴에서 많은 분들이 여행도 가시고 어, 야외로 많이 에, 어, 즐기시다가 가을을 즐기시고 오셨을 것 같은데 에, 이제 겨울이 곧 오겠지만 어, 지금 우리가 누리고 있는 이 아름다운 자연 함께하는 이 좋은 계절 어, 더 행복할 수 있도록 이렇게 어, 가을과 함께 어, 더 행복해지는 에, 그런 시간들로 어, 채워졌으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간에는 이렇게 길게 일주일 정도 끌지 않고 바로바로 바로 2, 3일에 한 번씩은 반드시 올릴 수 있도록 더욱 더 노력해보도록 하 하겠습니다. 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.